0: 木曜日は私堀潤がお送りしております。さて、4連休の初日、皆さんいかがお過ごしですか？あの僕タクシーに乗って今この六本木ヒルズに来たんですけど、パッとこう止めて乗り込んだら運転手さんに六本木ヒルズお願いします。え、東方シネマズですか？えなんでですか何かやってんでしたっけって「いやなんか立て続けにお客さんさっき2名ぐらい2組ぐらいあの東方シネマまでお願いします」ってそうかみんなだからその連休雨も降ってるし県外都外には行けないし映画見に行こうかっていう方多いのかなってまあ映画館はね今は万全の態勢で今運用していますからね。実は今あのコロナの影響で新作映画の公開事情に変化があら現れていることを皆さんご存知でしょうか先週7月17日金曜日に公開された新作映画の劇場は原作又吉直樹さん監督は雪貞功さん主演に山崎賢人さん松岡茉優さんという話題作ですところが映画館での公開はわずか20巻アマゾンプライムの会員の方は追加料金なしで見られるという異例の公開手法を取っていますはあ劇場からネットに舞台が映っているんでしょうか他にもアニメ映画「泣きたい私は猫をかぶる」は今年6月に東方系の劇場で公開予定でしたがコロナの影響でネットフリックスが先月から独占配信しています映画館へ行かなくても DVD 化されるのを待たなくても新作映画が自宅やスマホで見られるというのはお客さんにとっては嬉しいことかもしれませんが一体その舞台裏では何が起きているんでしょうか確かにリスナーのグリーンアースさんから来てますよねミニシアター系の映画がネットで見られるようになったのは私には嬉しいことで確かに仮設の映画館とかねコロナ禍でも立ち上げて緊急的に対応していたのもありましたけどクロームキャストなどの利用で画面も大きくして見られるのでコロナが収束しても続いてほしいと思っています。はあ、どうなるのかさあ今夜は映画ジャーナリストの中山晴美さんにお話を伺いましょう。中山さんこんばんは
1: こんばんここばばは
0: はよよろしくお願いしますよろししし
1: しくくおお願願いいまますす
0: いやーもう世界的に映画も映画祭も,もう私たちのこうした作品に触れる機会もずいぶんコロナで変わってきましたかね
1: 。そうですねうん
0: あのまずは先週公開になったばかりの映画「劇場」について伺います。あの原作又吉さんで雪貞さ,さん監督で山崎賢人さんに松岡茉優さん。これだけ豪華なメンツだと相当あの新作映画ですと上映関数って普通多いんじゃないですか何巻ぐらいあるものですかこの規模の映画で
1: えと今回もともとの公開予定では280スクリーンぐらいだったと思うんですねだけどもこのまあ一見大きく大きな数字に思えるんですけれど「スター・ウォーズ・グラス」だと千あ962スクリーンぐらいなので中規模でしょうかね、うん
0: 実際にはその4月17日280巻全国上映予定これがまあちょうど緊急事態宣言の頃とも重なってますがどうなったんですか
1: これが4月16日が緊急事態宣言だったんですね。それでここの映画、まあ、制作委員会は Amazon、えー、プライムの特選配信と全国20巻の劇場での公開に切り替えたっていうふうになってます。は
0: はいやー実はあの僕もちょうど3月の初めから自分が作ったドキュメンタリー映画を劇場を公開していて、ねはい、で、まあ、まあはっきり言うと、まあ、ど真ん中重なったわけですよねで。ところがまあ、はい、そのネットにすぐパッとと飛び移れるかっていうとやっぱり劇場の皆さんの支配人の顔一人一人も浮かびますし、うん、これはもうそうスパッとネットでっていうわけにはいかないなということで、まああのうん、一緒に頑張りましょうなんて声を掛け合ったんですけどこの早い「早い早い」って
1: 、うんあのまあ、ちょっといろいろ裏ではあったようなんですけれども、まあ、劇場の場合はもともと夜あ夜あの配給する松竹さんの方からでできまませんんっっっててていいうう風に言われてしまったっていう事情があるんですねそれは何でかというとまあコロナの影響でもともと公開予定だった作品がどんどん玉突きで延期延期になっていったのでそれなのであのまあ劇場の方もさらにまあ秋とかまあさ最悪来年ってなってしまう可能性があったんですね。で、そうなると、制作委員会っていうのは、あの会社のいろんな会社が集まってますから。その会社にとっての今年の収益に大きく響くわけですよね。うんうんうん、だから、少しでも今年の収益になるためには、どうしたらいいのかっていうような話し合いが。この中で行われたようです
0: 。いや、でも、本当に、まあ、背に腹は変えられないですからね。でも、あの、この二百八十巻から二十巻になって、はい、さらにアマゾンプライムで公開日と同じ日に配信っていうのは、これなかなか、うん。大胆だなこれはよくあることなんですか。どうしてこういう公開処方になった
1: んですか、えー、日本では多分初めての試みだと思うんですけれども、えー、このちょっと考え方をねあの皆さんちょっと、はい、えっと思うかもしれないんですけど私にしてみたら、うん、世界配信ですよ
0: 確かにねいや<笑>そりゃそうですよ
1: そ,ですそれの方が本当に大きくてあやっぱ日本映画ってどんなに頑張ってもせいぜいやっぱり東南アジア,、まあ、ア,ジア圏ぐらいなんですね公開が決まるっていうのは、ええ、それが世界配信になるで劇場は20巻なんですが本来だったらアマゾンとかあのネタ配信が独占,独占でやる場合は、まあ、劇場公開をこと断るまたは、まあ、やらないようにするのが通例なんですけれども今回に限っては雪貞、まあ、監督の、まあ、お願いもあって。ええ、劇場で上映したいという希望もあってそれでアマゾン側がじゃあ20巻ならこれこのくらいの関数だったらいいですよということで全書してくださったっていう事情があるんですねだから本当にアマゾンがよくやったっていう対応だったと思います
0: いやでもお話聞いてるとアマゾンというプラットフォーマーの力の強さっていうのもやっぱりこう感じますね。なかなかこう複雑な思いがあるのはやっぱりこうネットで公開されて、はい、で劇場でもある、まあ、その作り手の側にとってみるとやはりこれが世界に配信されるしよりみんなが見やすいネットで配信となるといい手応えを得られると思うんですけれども、まあ、これまでこう流してた劇場サイドの皆さんの思いっていうのはどうなのかなっていうこともちょっとこう想像しちゃうんですよね。うん
1: だって劇場側もまあ,あの正直この後まだまだ「ムーラン」とか、うん、あのクリストファー・ノーランの映画とかもうこう配給収入額がもう50億60億を望めるようなものがいっぱい控えてるわけですよね。はい、そうすると、ええまあ、あなあで宣伝費これ以上の宣伝費をかけて小さいものを取るかってなるとやっぱり。判断の難しいところです、ね、なるほどこ
0: こ。まあ先にもう出してしまった方がその後使えているものも有利に配信でで、ね。ああ、そうか、うん。ちなみにその Amazon 側からはその配信量っていうのはどれぐらいの規模感のものが大体提示されるもの
1: かこれが謎なんですけどね。いや、これすごくす、ね、興
0: 味深いですよ。そうなん
1: です謎で、まああのちょ,っとちょっと大体は知ってはいるんですけれども結構まああの制作側には嬉しい金額だったらしいですけれどもただ、その作品によってまちまちらしいんです、動画配信の契約料っていうのは。うん、でこれ、参考になるかどうかちょっとわからないんですけれども、ネットフリックスが今まで史上最高額をつけたドキュメンタリー映画っていうのがあるんですけれども、ええ、レボリューション、米国議会に挑んだ女性たちっていうのがあるんですけど、これがえと約11億円、ええ、1000万ドルって言われてるんですね。でドキュメンタリーでこの金額なので、まあ、ハリウッド大作とかになったらさらに、まあ、ローマとかそういうのはもっとさらにっていう計算になりますねな
0: るほどいやでもそのアマゾン側として逆にですねそ,の、はいまあ、それだけお支払いしても回収できるっていうやっぱりこう賞賛があるぐらいもうパイは広がってるってことです
1: か賞、えー、賛は今のところまだちょっと私たち実はあんまり動画の配信の数値って出てこないんですけれども今熾烈な争いを繰り広げているところなので独自のコンテンツが欲しいんですね皆さんネットフリックスだったりフールだったりそうするとアマゾンプライムにとっても、まあ、山崎賢人さんと松岡さんという、まあ、日本で人気の俳優アジアでも人気の俳優が出てる作品を独占でっていうのはかなり強烈なあのプログラムになりますのでうまあ多少お支払いしてもいいだろうという。う
0: 今回はこの劇場に関してはリクープできるくらい全額提示があったらしい金額、すごい相当な金額の提示があったらしい
1: 。いくらぐらいですか相当,相当までとはいかない。まあ大体日本の映画の制作費そんなにまああの生じに生じって言ったらあれかな、ええ。まあ5億いかないぐらいなのでまあ。ね、そこぐらいいいいいのお金でではないかなかっていう,<笑>そう
0: いいですなんかそこにいろいろなんかこうあれですねガラスの壁面が目の前に見えて。へ<笑>、ね、えー。あの確かに今競争が熾烈だっておっしゃいましたけどあの、はい、動画の配信のプラットフォームって本当に今増えましたよね。アマゾンだけではなくて、アップルや、フリティー
1: もありますからね
0: 、ーそして、Hulu、フル、はいう
1: ん、この間、ネットフリックスが2020年の第1四半期の加入者数の発表をしたんですけれども、これがやっぱりコロナの影響で予想の2倍で、うん、多分これ、全世界の数字なんですけど、約今1、1億8286万人。えーでそのうちアジアが1984万人の加入者があるっていうことなんですね
0: 。よくわかりますよやっぱり、あのーはい、ステイホームの期間何を楽しむかっていうと、うん、やはりこう映像コンテンツを楽しもうっていう時間が増えましたよね。引っ張られるようにしてテレビの視聴率も一部で上がっていったりとか、うんうん、あのインターネット企業割わりとこう動画系をやっている友人とかも「いやほん過去最高のダウンロード数ですよ、うん、アプリが」とか「うん、ああそうか」ってアマゾンが日本の新作映画配信するのは劇場が初めてではなかったんですよね
1: 。あの3月に福島15をちょっとあの上映してますね、はい
0: 、でこれはあの当時は計画されていたものなんですか。それもやっぱりそのコロナがあって急遽っていうことだったんですか
1: 。そうです。コロナで急遽の判断でございます。
0: 再開しましたよね。その後劇場公開を
1: 。はい、今カムバック上映という形で行われてます。う
0: ん、いやでもね震災原発事故から10年目が始まる2020年。まあ、あれだけのキャストで今まで、うん、あのやはり真正面から向き合ってこなかった原発事故をテーマにしたかなりの話題作でしたけども、はいそまあ、コロナがあって、まあ、ネットで配信もしたとはいえども、うん、なかなかこう、うん、収益としてはどうだったのかな興行としてはどうなのかなというのはすごく気になるんですけど現状どうですか
1: あの配信がどれだけかちょっとわからないんですけども最初に公開されたのが3月6日。なんですねでその時の1週目と2週目は週末ランキンキグでで位を取っているんですただその後すぐに、まあ、あの4月16日から、ねね、緊急事態になったのでただ配信で結構皆さんご覧になられてるのでそっちの数値がちょっとわからないんですけれどもでもかなり。あの、収益にはなったんじゃないかなとは思うんですけれども
0: 。あの、素朴な疑問なんですけど、映画館に行くと、一人分チケット買うじゃないですか。はい、だから、まあ、はい、た、例えば、家族なり、カップルなりで、四人なり、二人なり、三人で見に行ったら、それだけ上がりますよね。でも、家で見る場合って、あの、何人で見ようと同じ価格じゃないですか。はい。こういう、そのビジネスモデルで、制作者サイドは。回収や収益化というのは測れる規模感のものなんですか
1: ちょっとそこまではねちょっとわからないんですけれどもただあの安定したそ、えー、とお金が入ってきますよねその当たるが当たら前いがその契約として配信の契約料が、まあ、確実に入ってきてプラスアルファ回転数だと思うんですねなのでそ,その最低のお金陸部分はもらえるっていうう感じなんんだと思うんですね
0: いやなんかそのあれですね生々しいこの映画はじゃあこれぐらい<笑>この映画はこんなもんだろうっていうその配信プラットフォーマー側の判断っていうのは知りたいですね。はい、あるんですか、はい、傾向としてこういうものは割とと高値がつくねとかあ
1: やっぱりあのスターとかあのスターが出てるものとあと、まあ、有名な監督のものは。あのいい値段だと思うんですけれどもただその新人の監督あの今ネットフリックスの方とか、うん、あの映画祭非常によく回ってらっしゃるんですねでいち早く注目作注目の監督の作品を買っていて日本だと,あの、えー、と光監督で3 7ブンセカン d の監督ですね3 7ブンセカン d あれすぐにベルリンの後にネットフリックスがあの世界配信を購入してるんですね。
0: なるほどそこら
1: 辺の目のつけどころでその監督が世界,世界配信されることによってやっぱり一気に名前が広がりますので,そ,です、ね、その次いっていう、まあ、投資と見てもいいかもしれませんね
0: 。なるほどツイッターでもね皆さんいろいろご意見をお寄せくださってましてペンペンジャーナルさん配信での公開は映画館が遠くにあってなかなか見に行けない人たちにとっては非常に助かるという話。そうですよね、はい、僕自身もこの間あのあの、えっと、新潟に行ったりして、うん、やっぱりこう隣町から車に乗って約1時間かけて来ましたよとか、うん、あ嬉しいですねなんていうそんな話もしたんですけど、うん、映画が見られる機会ってやっぱりこう、うん、各地域地域見ると変わってきてきますよ、ね
1: はい、もうあの私も東北の時あの震災の時に東北で無料上映で回ったんですけれども。えーあの映画館がない。空洞地域って非常に多いんですね。で、無料上映に来た。あのお母さんが20年ぶりに見たとか。おっ,いうそっかおしゃるんですよ。まあ、映画館が街にないので、みんなに12時間かけていくことになるので。もうそれはやっぱり習慣がなくなってしまったっていうのは非常に大きいんですね、まあ、そうなっ
0: てくるとやっぱりこう自宅にいながらしかもこうテレビ画面がインターネットとつながっていて、うん、ある程度大きな画面でも見られるとなると
1: 、まあうん、あの
0: 映画全体にとってはまあいいことなのかなということも感じたりはしますが、うんまあ、て、A うん
1: 、プラスだと思います。はプラスそうか、はい
0: ただ一方であの、その映画、福島フィフティのネット配信をめぐっては、いろいろ知った問題があったそうですね、はい、<笑>どんなことがあったんですか
1: 、はいまああのまあ、これから、一応劇場はその後、まあ閉めましたけれども、その後も福島フィフティを上映する予定だったんですね、劇場側は。当然だから、収益を見込んでいたわけです。とそ,、ね、それが、うん、配信をしてしまったので。えーとまあ、その分の収益がなくなるじゃないかっていうことと、あと、まあ、ここの配給会社の角川っていうのは、日本映画制作者連盟、東宝とか松竹とかが加盟している団体なんですけども、そこの団体に入ってましてで、日本アカデミー賞なんかも主催してるんですけれども、えー、そこはやっぱりあの、配信したものを映画と認めないって規定があるんですね。えそうなんですか
0: 日本
1: アカデミーの規定っていうのがのまだ、はい、劇場公開を目的としたものっていうのとあと同日を含め先に配信テレビ放送されたものは新作と見なさないっていう例定があるんです
0: 。まああの昔だったらまあそれはよく分かりますけど、はい、今だって世界の映画祭見ていてもだいぶまあ、いろんな議論あるってそれぞれ違いますけど変わってきましたよ、
1: ねはいはい、あもうあのカンヌはあれですけど他の映画祭アカデミー賞もそうですけれども配信をもう認めてますよねうん
0: やっぱりそのいわゆるこう大手三社さんなどは強いですか、はい、発言力も
1: を含めて国内は、まはい。やっぱり劇場を持っているっていうのが大きいんですね。うんやっぱりあの映画はね工業ってもともと工業から始まったものなのでやっぱり劇場側が強いとその,その分発言力も大きくなるっていうふうになります
0: 、まああの。やっぱりこう日本の場合やっぱりその劇場とその配給と制作とっていうのがやっぱりその大きな映画会社さんがほぼこう一体運用していたりとかもするので、はいはい、制作サイドとしてもあんまりやっぱり強く出られないっていうところもあるんでしょうかね。うん
1: そうですね、だから今回やっぱり延期になった作品っていうのはやっぱりえと劇場を持ってない配給会社制作会社のところが多いんですね。うん、で1年後2年後劇場が開くのを待つっていう感じになってますね
0: あの。先ほど海外の映画祭の話がありましたけど、まあ、カンヌが、はい、例えばそのネット作品の除外を訴えている、うんはい、これはあのどういう背景からなんでしたっけ
1: あのカンヌフランスがあの CNC っていうフランス国立映画センターっていうのがあるのですがそこが公と民で運営してるんですけれども劇場収入の一部をあの育成に回しているんですねそれは韓国も同じなんですがなのですごくその劇場を。主流に置いてるっていうのは大事にしてるっていうのはそういうことなんですね。だから一概にその他の場合と一緒にあの配信をねカンヌがこう何て言うの冷遇してるっていうのを批判的に語るのはちょっと違うなっていつも思ってます
0: こう文化をどうやってこう育み次の世代につなげていくその教育の投資の部分というのもしっかりとその映画祭の方で担っていいくんだとうことですよね、はいまあ、確かにね市場原理に委ねていくとどんどんどんどんあのどの方向に利益が流れていって誰のために利益が流れていくんだろうかということになりかねないので、まあ、これはまあカンヌとしてのやっぱり姿勢はまあ支持したいなという気持ちもあります。
1: はい、
0: あのただこのコロナ禍によって新作映画をネット配信する手法っていうのは定着しそう,ですか
1: うんまああの今小さい作品が非常にもういたくさん、まあ、配信の方に行ってるっていうのともうだいぶ前からやっぱりハリウッド大作もそうですけれども日本もそうですけれどもやっぱり大作映画がなんアーティスティック性映画作家性っていうものをやっぱり重視しなくなってきているんですね。ああそ,そうなるとやっぱり配信の方が、うん、配信でちゃんとそういうところを守って作ってくれる方があ,のありがたいので制作者の方はそちらに行きますよね。うーん
0: 韓国はどうですかネットとその劇場とっていうのが割とこううま、ん、く、うん、使い分けていらっしゃるんでし
1: ょうかね。まあ、テレビですけれども「愛の不時着」ももともとはテレビでやってたものですしねそれをネット配信にしたりとかあとポン・ジュの監督も最初「奥、う、者、ん」なんかはアマゾンあ、えー、とネットフリックスの独占でやってますもんね、うん、制作してで多分、まあ「パラサイト」が賞を取ったのもその「奥者」を見た方が非常に多い。多くてっやっぱ本中の支持者が多かったっていうのがあると思うんですね
0: 今あのラジオネームライトさんからあ質問が来てます、はい、ありがとうございます中山さんに質問ですと、はいえー、ネット配信される作品が増えると映画カメラを止めるなのような意外なヒット作が誕生する確率が高くなると思うのですが、はい、どんなジャンルの作品にとって有利になると予想されますかって
1: うーん,うーんいやでもあらゆる作品が可能性あると思うんですねネットの,あの配信の場合は。んなんで今ので今日本の作品でここを配信でブレイクしたのが多分「デビルマン・クライ・ベイビー」ですね湯浅正樹監督のネットフリックスで独占だったんですけれども、えー、これその湯浅監督はアヌシーでルーを告げる。「夜を告げるルーの歌」で賞は取ってるんですけれどもどちらかというとやっぱり世界で流し入れたのは「あのデヴルマン・クライ・ベイビー」っていう日本のアニメコンテンツですね。でネットフリックスがやっぱりこれからそのアニメ日本のアニメのオリジナル作品の配信に力を入れてますねそれもあってはは。
0: やはりこう世界的にニーズがある市場があるっていうのが、うん、数字的にもしっかりとこう確認されたっていうことなんでしょう
1: ね。そうですねうんい
0: やあの先ほどいや非常にこう中山さんのご指摘の中で興味深かったのはやはりこうアーティスティックな作品が作れる場所っていうのが一体じゃあどこなのか、うん、しかもそれがきちんと、うん、あの視聴者に届く現場はどこなのかと考えた時のこういう動画配信のプラットフォームの強みっていうのが出てくる。これは監督サイド、うん、制作者サイイドド作者にとってはじゃあもう今後こういう場所でやるのがいいよねっていうのはまあだいぶ広がるんじゃないですかね
1: 。そうですね。あと政策体制もネットフリックスの場合は非常に。あの、整えてくれてるっていうふうに伺ってるんですね。具
0: 体的にはどういうことで
1: すか。ええー、で、まこのコロナの対応なんですが。まあ、ネットフリックスのドラマの現場のプロデューサーにちょっとお話を伺ったんですけれども。ええ、ちゃんと衛生部を設けて、うん。あの除菌とかそのコロナ対応の専門の募集を作ってくれたりしてるんですねなかなかそういう体制を制作者側が整える、まあ、会社側が整えるってまだ日本の現場ってなななかかいんですね、うん、そういうところまで配慮がされてるっていう制作体制、まあ、労働基準の問題も含めて考えてくれてるんだなっていうふうには感じますね。
0: 確かに、まあ、あのこのコロナ禍で、ね、例えばこうミニシアターを救おうという声がある一方でミニシアターの業界、うん、というかまあその映画業界の中で起きているその放置されてきたパワハラの問題について関係者、はい、従業員の皆さんが声を上げようという動きもあったりして
1: 、はい、やっぱりその
0: グローバルで展開している企業がどういうところに、まあ、きちんとスタンダードを置いて運営されているかというのはこれはあのすごく大事なポイントですね。
1: そうですねだからもう意識をそのものを変えないともうこれからの映画産業やっていけないぞっていうところに今実は来てるんですねそこにいち早くやっっぱり敏感になってますね
0: 。これあのどうですかやはりこういう形で全世界配信が可能になった中で今までやはり注目されてこなかったような地域であったりとか、うんうん、ジャンルであったりとかそういうところにこう新たに目が向くようになった変化兆しっていうのは現状どうですか中山さん。
1: あえー、と私あのちょっとベトナムのアクション女優さんをちょっと注目してるんですけど、うん、彼女のアクション映画がやっぱ全世界で配信されて、今もまたネットフリックスで、ねあの、結構主要な役で出てたりするんですね。はあ、なんで、その地域、関係なく東南ア,ジアフィリ東南アジアだったり、まあ、南米だったりうんそういうところから面白い俳優さん面白い監督がいたらどんどん起用されるっていう時代になってますね。い,い,ね
0: いやあのダイバーシティの観点からもやっぱりこう、うん、じゃあハリウッドの映画に出てくる人たちって偏ってませんでしたかとか注目される、はい、脚光を浴びる賞をもらう人たちって偏ってませんでしたか、うん、とか言われてましたけどこういう形で世界中がつながっている中で。東南アジアの俳優さんがアフリカの監督があって、うん、こういうふうにこうどんどんあのみんながこういう変化に日本はきちんと対応できるのかっていうのはこれどこの業界も同じ話なんですけどどうでしょうこのコロナ禍を逆転に逆転にとって日本映画界が良い方向にさらに変わって発展していくかどうか。
1: それが今一番の課題だとは思いますまだやっぱりその大手と、まあ、インディペンデントの,のこう連携が取れてないんですね、うん、なので今回のその劇場が閉鎖された時にもまず最初に動いたのはインディーの監督たちなんですよね。それを本当は大きな会社が国に声を上げてくれたらなっていうふうに思いますよね。
0: いや本当そうですよね「セーブ・ザ・シネマ」の動きを見ていても、うん、本当にこう、はい、俳優の方々が声を上げて監督たちが声を上げて、うん、じゃあ今まであんまり交流がなかったその演劇業界やそのじゃあ他のアートとも一緒になってやろうかっていうまああれはすごく現場現場から動いていった動きだからすごくいいなと思う一方で巨大な資本を持っている人たちはどうしてるの、うん、っていうようなね、うん、やっぱり不満もありましたよ
1: 。はい、はいこれがやっぱ今回暑かったなと思いました私ももっと動いてくれるのかなと思ったんですけれども、うん、そうか
0: はい,いや、えー、中山さん大切な視点どうもありがとうございました、うん、ぜひこれからもよろしくお願いします,います
1: はいよろしくお願いします
0: 映画ジャーナリストの中山晴美さんにお話伺いましたジャーナリストの堀潤です。さあ映画現状についてネットか劇場かいやハイブリッドかなかなか中山さんのご指摘面白かったですねで僕はあのカンヌがでもそのネット配信の作品を認めずにやはりこう劇場などから上がった収益を次の次世代のために使う、まあ、こういう文化を守っていこうという動きはまあすすごく共感する部分はあります、ね、あのいやも,もちろんどんどんネットでも配信されればいいなと思うんですけど何を言っているかというと誰がそのの価値を守るのかやっぱりこう劇場に足を運ぶっていうのは僕はすごくこう主体的に自分の能動的なあの究極のアクションだなってやっぱり思うんですよね。時時間間もかかるしそそののの劇場の中に他の通信も遮断しているわけですからこれはかなりまあ効率の面でいうとコストをかけててそこに行くなっていうでもその人たちのこう感動やその時に抱いたこういろんなこう思いっていうのが。やっぱりこう次のクリエイターたちを生むパワーになっているのはもう間違いないなと思うんですねこれは自分がやっぱり映画作ってみてこうミニシアターで上映して各地を回るときにそういうことをやはり実感するんですあの舞台挨拶に立って終わった後にサイン会あのパンフレットにサインをするときにお一人お一人とお話をするんですけどもこの交流の時間っていうのがやっぱりああじゃあやっぱり今時代はこうなのかとかみんなこんなことに憤ってるのかとかやっぱりこうこうあらねばならぬなっていう思いをすごくこう身近に感じられるだから次にまたいいものを作らなきゃいけないなって思うんですよね。でしかもその劇場っていうのは映画を上映するだけじゃないんですね。やっぱりこう劇場がそこにあることによって街をどうう作っってていいくかというこう拠点にもなってるんですね最近あの日本国内でもこのミニシアターを守ろうということで NPO の皆さんがあの劇場を運営していたりケース目立ちますけどもその NPO のチームっていうのはやはりそのただ映画が流れるところじゃなくてここをどんなふうにこう地域の市民参画の場として作っていくかっていうこともすごくこう考えていて。いやだからこうそういう NPO が運営している地方の劇場とか行くとまあむちゃくちゃ暖かいんですよね。うん本当に暖かい。ああもう人が迎えてくれてお話をして地域の特産品食べて併設している喫茶店には地元で採れたまる卵を使ってなんとかとかいやそういう場がそこにあってこその発信なのかなという思いもあるので。まあ、その効率重視ではなくてねそういう世界もちゃんと守られていくようなバランスっていうのをぜひ求めていきたいなと思っております。